1: Welkom bij BNR's Big Five. 2022 is begonnen. Dat is een mooi moment om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. En daarom dopen we BNR's Big Five de eerste twee weken van dit jaar om tot de Big Ten. En spreken we met mensen die een bijzonder of bewogen jaar achter de rug hebben... en ook dit jaar een belangrijke rol gaan spelen. Wat zijn hun lessen van 2021? Wat is hun visie voor dit jaar? Om het tot een succes te maken. Hier sprak mijn collega Diana Matroos met bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff... en ook met ondernemer Attila Adjikin. Ajikin, excuus. Vandaag... Dag mijn gast Rennie Rijpmaa's sinds de zomer van vorig jaar... hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Welkom. Goedemorgen. Voordat we het gaan hebben over de plannen die je hebt voor het AD... wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst, voordat je hoofdredacteur werd van het AD... was je de chef digitaal. Nou, dat was ik daarvoor. Maar ik was adjunct hoofdredacteur
2: verantwoordelijk voor... met name het digitale deel. Ja, bij
1: het het chef digitaal ook heel erg jaren tachtig klinken. Dus ik ben ja, goed,
2: dat dan. ben ik ook geweest. Daar ben ik ook trots op trouwens. Ja, eh, ja. Wat gaan
1: we terugzien van die ervaring, van die digitale ervaring...
2: Uh, nou, als het gaat over de ontwikkeling van nieuwsmerken... en zeker ook voor het AD, wat een groot en breed publieksmerk is... dan is de digitale ontwikkeling daar absoluut belangrijk voor. Mm -hmm. En ja, daar zal mijn aandacht blijvend op gericht zijn, ook ja. als hoofdredacteur.
1: Ik heb wel het idee dat een papieren krantlezer zich meer verbonden voelt... met een krant dan een digitale lezer. Merkt ja, u dat ook?
2: dat merk ik ook. En dat is ook een van de dingen... waar ik heel graag mee aan de slag wil. Om dat gevoel wat die krantenlezer bij zijn of haar krant heeft... om dat gevoel mee te nemen naar die digitale gebruiker... En uh, over te brengen. En zodat die ook nou ja, nog bewuster voor het AD kiest.
1: Ja, toch dat, dat clubgevoel, zal ik maar
2: zeggen. Ja, dat clubgevoel dat je er graag bij wil
1: horen. Ja. Ja. En Dat moet dus ook digitaal online gaan gebeuren.
2: Ja, en dat is uh, een, uh, best wel. Een, het klinkt als een hele simpele opdracht, maar is best ingewikkeld, omdat het medium veel vluchtiger is. Dus mm -hmm. een krant, ja, dat kan je natuurlijk in je hand houden, daadwerkelijk. En daar ga je even voor zitten. Terwijl uh, AD.nl, uh, kijk je misschien even naar als je op de tram of op de bus staan te wachten. En, uh, dus ja, er is een vluchtiger medium. Uh, en toch denk ik van dat we erin zouden moeten kunnen slagen... om dat uh, nou ja, warme gevoel wat die krantenlezer heeft... Uh, ook naar de digitale gebruiker over te brengen.
1: Nou, het tweede punt dat ik nog snel wil bespreken is... u was eerder verslaggever voor verschillende media. Misschien ja. je het eigenlijk wel eens om echt op pad te gaan? Letterlijk achter het nieuws aan? Mm,
2: ik mis uh, niet zozeer het verslaggeven van... De, er zijn zeg maar, hoofdredacteur of mensen in managementfuncties... bij nieuwsmedia die het schrijven heel erg missen. Dat valt wel mee op pad gaan mis ik wel. Yeah. Maar goed, dat creëer ik dan. Uh, nu en dan wel komen. komen. Nou, door hier naartoe te komen. Wij werken heel veel samen met regio titels. Ik ga ook altijd heel graag naar die regioredacties uh, toe, want uh, niks fijner om lekker onderweg te zijn en ja, om je heen te kijken en te zien wat er verandert in de wereld. Ook al is dat misschien gewoon een snelweg. Yeah. Ik vind toch dat er altijd veel te zien is. En ik krijg ook ideeën als ik onderweg ben. Dus ook daarvoor is het fijn.
1: Ja, ja, ja. Halverwege vorig jaar begon je in juli als, ja. als hoofdredacteur van, van de krant. Ja. Ik las in een interview dat je zei... het AD gaat me aan het hart. Wat ja. is precies dat je zo aantrekt in die krant?
2: Nou, ik vind dat AD is bij uitstek een nieuwsmerk... dat erin slaagt om het nieuws wat plaatsvindt... wat er gebeurt, actuele gebeurtenissen... te brengen naar uh, um, wat het betekent voor mensen... Of dat wat mensen meemaken, naar een hoger plan te tillen... en daar nieuws van te maken. Of interessant te maken voor een breder publiek. En uh, ja, ik hou daar heel erg van. Ik ben, uh, erg dus het in grote
1: nieuws vertalen naar zeg maar, de kleinere leefomgeving van de lezer. Ja. En het kleinere nieuws, dat van de, uit de leefomgeving bom, eh, tot groter nieuws maken.
2: Precies, ja. En daar, uh, ja, dat vind ik eigenlijk het leukste wat er is. En dat is Waar zit elk... hem dat
1: in? Wat maakt dat leuk?
2: Ja, omdat het dan uh, ja, menselijk wordt. Omdat het je dan daadwerkelijk raakt. Uh, kijk, we hebben nu Net in deze weken nou ja, is een nieuw kabinet gepresenteerd en er komen allerlei plannen voorbij. Maar wat dat nu daadwerkelijk betekent voor mensen die in Nederland wonen, uh -huh. um, ja, daar, daar, daar draait het uiteindelijk om. En als je blijft hangen in die uh, beleidsplannen en dat te beschrijven, dan wordt denk ik onvoldoende duidelijk over wat het de impact is voor de inwoners uh -huh. van Nederland.
1: En dat is typisch AD, en dat is ook wat je aan het hart gaat.
2: Ja, dat is typisch AD, omdat we juist zo uh, wijd vertakt zijn in Nederland. Wij werken met heel oh, veel regio's. Regio die we werken met die regio-titels, hebben veel regio-redacties. Dus ja, als er iets in, uh, nou pak een beetje Eindhoven gebeurt. Wij hoeven daar niet naartoe. We zijn er namelijk al. Mm -hmm. ja, en ja. dat uh, is toch anders.
1: Ja. Je hoopt er relaxed aan je nieuwe baan te beginnen. Dat hoop je altijd. Even lekker kunnen inwerken. Maar het ja. was jullie? Ja. Die volgens mij anders.
2: Ja, het was uh, eigenlijk uh, best wel meteen een uh, heftige uh, periode. Ook al omdat, ja, er is natuurlijk een hoofdredacteur die vertrekt... dus ineens sta je zelf uh, aan het roer... wat ik altijd al wel van dichtbij gevolgd heb. Maar als je dan zelf de eindverantwoordelijke bent... is het toch wel anders. Ja, en in week 1 dat ik uh, hoofdredacteur was... Uh, was bijvoorbeeld de moord op Peter R. de Vries... Ja. Um, wat uh, toch een nieuwsgebeurtenis is... die veel impact heeft, ja. waarvan ik ook denk dat mensen... Ja, later misschien nog zullen zeggen... oh ja, ik weet nog waar ik was toen dat gebeurde.
1: Ja, ja. ja zeker. En dus dat speelde ook meteen op zoek... naar twee nieuwe adjunct hoofddirecteuren volgens ja. mij... die eerste
2: week? ik had toen nog wel een adjunct... maar die is uh, in het uh, najaar met uh, pensioen gegaan. Dus ik wist dat ik voor hem een uh, vervanger moest zoeken... en ik moest
1: mezelf vervangen. Ja. <laughs> ja. Nou, dat is meteen de volle week. Ja. Ja. Over, die, over die, die, die moord op Peter de Vries komen nog te spreken. Hoor. Maar ja. dus is zo, zo'n drukke tijd waarin... Je begint dan ook nog midden in de coronatijd. Start je ja. dan als hoofdredacteur? Als we daarna kijken door corona, snakken mensen meer naar nieuws. Merk je dat?
2: Ik denk dat het dubbel is. Ik uh, geloof wel dat mensen aan de ene kant... een enorme informatiehonger hebben. Zeker ook toen corona net uitbrak. Ja, dat herken ik bij mezelf, maar ook in de omgeving. En ik zie dat in de cijfers van het AD. Dat, uh, werd er werd enorm veel gelezen. Maar op momenten dat het weer wat beter gaat in het land... of als uh, ja, de ontwikkelingen rondom corona wat beter gaan... zie je ook een zekere vermoeidheid... dat mensen er juist niet mee geconfronteerd willen worden... Mm -hmm. En tegelijkertijd ook daar, je ziet soms of mensen zeggen... dat ze er niet mee geconfronteerd worden. Terwijl je ziet, hey, het wordt wel heel goed gelezen. Dus het
1: is ook... Ja,
2: over wat mensen zeggen, wat mensen doen. Daar wil we nog wel wat, het wat licht tussen zitten. Er ja, is ja. soms wel ja. verschil
1: tussen. Ja. En in die uh, coronatijd gaat het vaak over de, de dagcijfers... of over de hetzen rondom, de, de demonstraties die er ja. zijn. En ik begrijp dat jij, ik las het her en der ook, die zegt... ik, ik wil als hoofdredacteur kijken dat deze tijd roept ook om nuance. Ja. Wil ik wil eigenlijk een lans breken. Mm -hmm. Bedoel je dan specifiek bijvoorbeeld op zo'n onderwerp als dit... Uh, nou,
2: ik denk dat het voor heel veel onderwerpen geldt... maar ik denk dat de corona wel veel heeft uitvergroot... over de verschillen die er zijn. Uh, die zijn er, denk ik, rond ieder onderwerp... kan je voor- en tegenstanders uh, uh, vinden, mensen die er actief mee bezig zijn... of het links laten liggen. Mm -hmm. Maar bij uh, corona speelt het heel specifiek. En omdat het zo bepalend is in het nieuwsaanbod op dit
1: moment... ja, zie je, dat is ook heel sterk. Wat voor rol zou de krant, jouw krant, erin moeten spelen?
2: Nou, ik denk dat het een uh, bredere verantwoordelijkheid is uh, van, van media... maar dus zeker ook van het AD... is dat uh, het altijd voor een publiek... daar nou, iemand die noemde het de talkshow-mythe. Het is natuurlijk bijvoorbeeld interessant als je aan een talkshowtafel tafel zit... dat je daar twee gasten hebt en de een vindt het een... en het ander vindt het tegenovergestelde. Dan krijg je een spannender gesprek... dan als je uh, mensen hebt die het nou, misschien op details niet eens zijn... maar op een grote lijnen wel... Yeah dat is minder boeiend wellicht om na te kijken. En toch minder spannend. Ja, minder spannend. En toch denk ik voor mezelf persoonlijk... maar ik hoor het ook veel om me heen... stoot het mensen ook af... als die uh, verschillen steeds zo worden uitvergroot. En alsof de hele wereld tegenover elkaar staat. Terwijl het overgrote merendeel... zich in dat midden bevindt... en het niet... 100% met elkaar eens is, maar voor een heel groot deel wel. Ja, ja. En uh, over hoe je dat interessant maakt... en uh, lezenswaardig of interessant om naar te luisteren of te kijken... dat is denk ik de grote uitdaging voor ons media. Is
1: dat jouw zoektocht of je opdracht voor bijvoorbeeld dit jaar?
2: Ja, dat is inderdaad mijn zoektocht van over... hoe kunnen we die uh, uh, grote meerderheid die zich eigenlijk in het midden bevindt... Uh, een stem geven en op een dusdanig manier een stem geven... dat het interessant is om naar te luisteren en dat je daar meer van wil weten.
1: Ja. Is, dat, is dat een moeilijke zoektocht? Heb je daar al ideeën over?
2: Nou, het is een moeilijke zoektocht omdat het ook wel uh, enigszins... in het DNA van ons journalisten zit om die verschillen uit te vergroten. Ja,
1: zwart-wit. Ja, zwart-wit.
2: Ja, En dat je dan <laughs> ja, uh, 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 scherp kan stellen waar het om gaat. En dat is natuurlijk ook... Um, ja, om een onderwerp op de kaart te zetten, werkt het ook goed. Mm -hmm. uh, maar als je over onderwerpen op een langere termijn uh, schrijft... zoals nu over corona, ja, is het ook weer een zoektocht om terug te gaan. Van, hé, hey, waar draait het om en hoe kunnen we die kleine verhalen... nou ja, toch een podium geven.
0: Ja.
1: Um, onze gasten stellen hier elkaar kettingvragen. Gisteren ja. was mijn gast de Belgische viroloog Mark van Ranst. Ja, leuk. En hij had deze vraag voor je en die sluit eigenlijk op dit onderwerp aan. Luister ja. maar mee. Media spelen een belangrijke rol en hebben een belangrijke rol gespeeld. Well, altijd trouwens. Dus de vierde macht is heel belangrijk. Um, maar ook in de pandemie spelen ze een rol. Naar informatie. Um, en ik zou haar willen vragen, nou, ik heb een soort van tweeledige vraag. Wat is de cover van het Algemeen Dagblad waar ze het meest vier op is tijdens de pandemie en dus over corona? En wat is diegene waarvan ze denkt, van, nou hadden we dat maar niet gedaan?
2: Ja. Ja, ik was al heel gelukkig over dat het woord vier in deze vraag zit. Omdat dat is toch zo'n heerlijk Vlaamse woord. Ja. Uh, ja, wat, je je wel, ja. wat je als Nederlander wel zou willen adopteren. Ja. Maar ook een mooie vraag van Rand. Uh, die natuurlijk zelf ook een bepalende rol uh, speelt in deze crisis. En dan kom ik toch eigenlijk terug bij waar we het net over hadden. Uh, als ik kijk naar waar ik het meest uh, vier op ben. Mm -hmm. Zijn dat de verhalen waarin het menselijke aspect uh, heel duidelijk naar voren komt. En ik, uh, moest meteen denken aan een verhaal wat echt uit het begin van de coronacrisis komt. Uit april 2020. Dus nou, toen waren we net uh, een goede maand ja. onderweg. Van onze verslaggever Sander van Mersbergen schreef een verhaal over een uh, echtpaar in het uh, Brabantse bellicum. Uh -huh. uh, ze waren op leeftijd, maar uh, ook al volgens mij ruim 60 jaar getrouwd, van lid heette ze, Henk en Mien. En zij overleden beide aan corona en zij hadden zo'n... Um nou ja, iemand die veel in, die in een dorp is opgegroeid, zoals ik ook zou dat herkennen. Zij hadden een fietshandel, dus bewijs spreken aan dat hele dorp ongeveer de fiets verkocht en fietsen gerepareerd. Dit is echt een gezin. gezin. Yep. Uh, ja, en toen in die, uh, midden in die pandemie was natuurlijk een uitvaart. Was eigenlijk, ja, er mocht niemand bij. Nee. Uh, het was he, überhaupt al ingewikkeld om voor de familie te zorgen als ze ziek waren, want mm -hmm. het werd op afstand gehouden. Er waren toen nog weinig beschermingsmiddelen. En hij beschrijft dat heel mooi. En uh, de voorpagina van die dag die hangt heel groot bij ons naast de lift. Echt levensgroot. Want je ziet daar de foto op, op dat uh, Henk en Mien uh, hun uitvaart... waarop hun kisten ligt op een bakfiets. En zij worden dan door het dorp gereden, door de familie... waarbij het dorp eigenlijk langs de kant van de weg staat. En, ik en op denk... die manier afscheid neemt. En op die manier neemt de Berlecum kan... afscheid van ja, ja. Henk en Mien van ja. Lid.
1: Ja. Dus daar ben je fier op. Frans, ja. wilde ook weten waar je minder tevreden over was?
2: Ja, en dat raakt daar dan eigenlijk ook aan. Juist deze coronacrisis wordt er heel erg beheerst door cijfers. Hè? En ik merk het ook, ik ben er wat ambivalent over. Want zelf ben ik ook iedere middag eigenlijk toch benieuwd... over de wat nu weer het besmettingscijfer ja. is. En over de weekcijfers. En toch denk ik dat uh, onze fixatie op cijfers misschien wel te groot is. Uh, omdat het uiteindelijk gaat over die menselijke maat. En wat zeggen die cijfers ons nu? Dus vooral dat... Nou, ik, ik denk dat we er in de loop van de tijd ook wel wat beter in zijn geworden... maar over die cijfers en de bijna scorebordachtige journalistiek... die daaruit voortkomt. Um, nou, ik denk dat we daar uh, nog wel eens kritisch naar onszelf kunnen kijken... van doen we dat nu op de juiste manier... en bieden we die cijfers ook steeds in de goede context.
1: De uh, yeah. The, The Big
0: Five.
1: Art rojakkers. Met vandaag de gast Renny Rijtma, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad... die een pleidooi houdt voor nuance in de media, niet alleen in haar eigen krant. En dat is de opdracht voor het komende jaar. Dan zit ik meteen na te denken hoe jullie dan omgaan met bijvoorbeeld... reacties op sociale media of uh, reacties onder artikelen... die soms heftig kunnen zijn. Ja. Hoe ben je daarin op zoek naar nuance?
2: Nou, we hebben afgelopen jaar hebben we de reactiemogelijkheid onder een deel van onze artikelen weer opengezet. We hebben ze namelijk ook in de tijd dat ik, nou, misschien wel die chef online was waar je in het begin over had. Of misschien zat ik al net in de hoofdredactie de reactiemogelijkheid onder artikelen helemaal dichtgezet. Omdat we heel veel uh, werk hadden en ook geld moesten steken in de moderatie van die reacties. Omdat uh, ja, die niet. Uh, per definitie bijdroegen aan een genuanceerd debat, laat ik het zo zeggen. Dus toen hebben we het een tijd lang dicht gehad. Alleen ik vind het juist zo mooi aan de online journalistiek, aan de digitale vorm... dat er wel interactie kan zijn met je gebruiker en dat ze kunnen reageren. Dus het was altijd, ik heb dat destijds zelf besloten... maar ook altijd met pijn in het hart. Afgelopen jaar hebben we de reactiemogelijkheid weer opgezet, maar dan bij een beperkt aantal artikelen... zodat we goed kunnen volgen wat daaronder gebeurt... en ook kritisch kunnen modereren.
1: Ja. Um... Wat zie je dan? Want je ziet die reacties. Je ziet ook welke artikelen goed worden gelezen en welke ja. niet. Ik kan me voorstellen dat juist artikelen die veel opro oproepen... Ja. ook veel emotie, dat, ja. dat de artikelen zijn die goed gelezen worden.
2: Ja, en... Um, um dan zetten we toch niet altijd de reactiemogelijkheid open. Omdat we Ik wil die reactiemogelijkheid vooral gebruiken... om in gesprek te gaan met de lezer. Of dat lezers onderling het gesprek voeren met elkaar. En als het enkel het poneren is van hun mening of hun stelling... Ja, daar is het wat mij betreft niet uh, voor bedoeld. En je vroeg ook naar reactiemogelijkheden op sociale media. ja, Dat zie je daar natuurlijk wel gebeuren. Ja, ja. En daar wordt ook minder, minder op gemodereerd. En um, ja, daar zie je dat dus uitvergroten. Van die tegenstellingen zie je daar wel uh, sterk gebeuren. En ja. ook op een, nou ja, wat mij betreft, lang niet altijd wenselijke manier. Nee,
1: nee. Wat, wat weten jullie van jullie online lezer... Wat weet je, weet je hoe lang ze iets lezen, ja, weet je ja, dat, wat ja, ze lezen, hoe ver gaat die uh, kennis? Dat is interessant
2: aan, uh, aan uh, online gebruik... dat je dat veel beter kan volgen dan ja. uh, de krant die je in iemands bus gooit... maar je eigenlijk geen zicht hebt op wat er vervolgens mee gebeurt. Um, ja, dus je ziet uh, wat er wordt gelezen, hoe lang ge uh, het wordt gelezen... ook of ze daarna volgende artikelen lezen of dat ze daarna weg zijn... Mm -hmm. Uh, nou, ja, is eigenlijk allemaal relevant om te weten van. Hey, wil deze lezer echt bij ons horen? Uh, is die geïnteresseerd in meer van het AD of komt die enkel even langs?
1: Ja. Wordt het ook meegenomen functioneringsgesprekken?
2: Uh, nou. Niet zo nadrukkelijk wordt natuurlijk wel gekeken over hoe kun je je verhalen zo maken dat iemand ook de eindstreep haalt in een verhaal. Hè? Want een, een goede kop maken is overigens een kunst op zich. Maar dat daarop geklikt wordt is nog niet zo moeilijk. Of iemand het artikel ook uitleest, dat is uh, relevanter. Dus daar kijk je wel naar. Maar um, ja, laten we zeggen iemand die um, over een onderwerp schrijft, over. Nou, laten we zeggen, iemand die op onze show- en cultuurredactie werkt... die heeft het veel makkelijker om veel lezers te trekken... dan als je schrijft over, ja, weet ik, over stikstofproblematiek uh -huh. of zo. Uh, dus om uh, je verslaggevers daarop af te rekenen, ben ik geen voorstander van. Want je wil ook gewoon echt kijken naar de kwaliteit van de berichtgeving. En ja, of een onderwerp moeilijk aan de man te brengen is of makkelijk aan de man. En of je daar goed in slaagt, ja. is ook bepalend voor je functioneren.
1: Ja, ik heb wel eens gehoord bij collega-kranten dat daar verslaggevers werden verteld hoeveel hun artikel had opgeleverd.
2: Ja, echt in geld bedoel je. In geld? Ja. ja. Die dit artikel, kost, dit ja.
1: artikel heeft ons 600 euro opgeleverd.
2: Ja, dat doen wij niet. Uh, wel kijken we soms naar. Nou, kijk, het AD is een van de grootste nieuwsmerken van Nederland. Sterker is het grootste nieuwsmerk met betalende lezer. De NOS en nu.nl zijn groter dan AD.nl. Maar goed, daar kan je gratis nieuws lezen. Bij het AD kan je ook betaald nieuws premium, lezen. En ja. is dan vervolgens daarin de grootste. En wij kijken wel over welke verhalen leiden we er nu toe dat mensen zich uh, een abonnement nemen op het AD.
1: Ja, kun je er een bonus voor verdienen als verslaggever?
2: Uh, nee, dan kan je geen bonus. Uh, nee, dat is natuurlijk in een salesorganisatie wel gebruikelijk... maar in een uh, uh, journalistieke organisatie niet. Omdat dat net het verkeerde triggert dan wat je van een journalist verwacht. Want? Nou, omdat een journalist moet uh, vooral uh, kritisch kijken... naar uh, dat wat er in de wereld gebeurt en daar verslag van doen. Een journalist is ook niet per definitie op aarde om vrienden te maken. Want nee. hij moet de mensen met wie hij contacten onderhoudt... kritisch kunnen bejegenen. Ja, dan zou dat, denk ik, al snel in het geding komen. En dat is nou net niet wat je wil.
1: Nee, dat heeft ook niks meer met nuance te maken dan eigenlijk. Waar we nee, over hadden. nee, nee, nee. Ja, ja. We, we hadden het over die, die aanslag en de moordaanslag... de moord op Peter R. Vries in ja. de eerste week dat je in functie kwam. Ja. Dat heeft op een heleboel terreinen natuurlijk ontzettend veel invloed gehad. Ook op de manier waarop journalisten en verslaggevers te werk gaan. Ja. Dat zal bij jullie niet anders zijn.
2: Uh, nee, dat zal niet anders, dat is niet anders bij ons. Tegelijkertijd wil ik wel duidelijk stellen, kijk het werk wat Peter Erde Vries deed, dat laat zich niet vergelijken met het werk van welke journalist dan ook in Nederland. Nee. En ik denk ook dat het werk wat hij deed was ook meer dan journalistiek. En uh, dat kan ook mede bepalend zijn. Ik weet dat natuurlijk niet precies nee. in het, de mate waarin hij gevaar uh, Het
1: klimaat liep. voor journalisten sowieso, los van de, de moord op Peter R. de Vries... Ja. Uh, wordt gimmiger. Als ja. je kijkt naar het meldpunt uh, persveilig... Ja. je hebt in 2021 meer een verdubbeling gekregen... van het aantal uh, meldingen van Nederlandse journalisten... die zich bedreigd voelen of met fysiek geweld te maken hebben. Ja. 207, 272 nu. Ja. Hoeveel AD-journalisten zitten daarbij?
2: Um, nou, ik denk wel um, zeker een routine of zo. Ja.
1: Ja. En hoe ver gaat dat? Wat moet we me erbij voorstellen?
2: Um. Ja, dat, 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 dat gaat heel ver. Dat, in de zin van, dat gaat van uh, waar we het net over hadden... die reacties op sociale media. Dat is denk ik nog de meest <lacht> laagdrempelige manier van bedreigen. Huh? En toch zou ik dat niet willen onderschatten. Want op het moment dat het je ten deel valt als uh, verslaggever... terwijl je gewoon je werk aan het doen bent... en helemaal niet zelf jouw mening verkondigt... maar verslag doet van dat wat gaande is... en vervolgens uh, van alles over je heen krijgt, heeft zeker impact... Um, maar ja, tot uh, uh, vrij directe bedreiging. En we hebben binnenkort nog een rechtszaak tegen een bedreiger. Dat is dezelfde bedreiger die ook uh, Sigrid Kaag had bedreigd. Die uh -huh. ook uh, zijn pijlen had gericht op Angela de Jong. Een van onze columnisten. Die uh -huh. natuurlijk zelf ook doorgaans een uitgesproken mening heeft. Dus die is heus wel wat gewend uh, van dat daar ook weer woord op kan komen. Maar waarin dit toch veel te ver ging. En die rechtszaak... die. Uh, vindt volgens mij in februari plaats.
1: Dus, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Er zijn er ook media die ervoor kiezen om hun logo's te verwijderen... Ja. zodat journalisten minder zichtbaar zijn. Hebben jullie wel eens over dat soort maatregelen gedacht?
2: Ja, daar moeten we helaas wel over nadenken. Nou is het wel zo voor schrijvend journalisten, die zijn... Die, ja, die, lopen niet, nou ja, die lopen niet met grote logo's rond of rijden niet in busjes. Hun naam dus. staat
1: wel boven het artikel.
2: Ja, hun naam staat wel boven het artikel. En ook daar hebben we wel eens over gesproken: van ja, moeten we die naam dan weghalen? En toch is dat niet wat je wil. Want het is niet. Waarom zouden wij ons werk anoniem gaan doen terwijl wij uh, helemaal niks. <laughs> uh, nou ja, het zou. Dat, eigenlijk zou je dan. Het voelt een beetje als toegeven aan uh, bedreigers. Dus dat is eigenlijk het laatste wat je wil. Ja. Yeah tegelijkertijd zal ik nooit een verslaggever dwingen... van jouw naam moet en zou boven dat stuk staan. Maar nee. tot nog toe is het eigenlijk altijd zo... dat verslaggevers zelf ook voor kiezen van... nee, ik wil gewoon met naam en toename en met open vizier... Uh, de wereld tegemoet treden. Dus ja. mijn naam staat erbij.
1: Ja. We spreken zo verder met Renny Rijtma... hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Ook bijvoorbeeld over de online concurrentie... en hoe je daarmee omgaat in deze tijden... waarin ja, online toch minstens net zo belangrijk is... als de papieren variant van de krant, hè? Absoluut. Ja. Dus blijf luisteren. Tot zo. Welkom bij tweede uur. Deze week blik ik met vijf kopstukken terug op het afgelopen jaar. Maar kijken we samen ook vooruit naar 2022. Later deze week praat ik nog met D66 Tweede Kamerlid Lisa van Ginneke... over haar eerste maanden in Politiek Den Haag. Vandaag de gast Renny Rijpma, hoofdredacteur van het AD... de Dagblad. En het komende uur wil ik graag nog twee onderwerpen... sowieso met je bespreken, namelijk de diversiteit op de redactievloer... Mm -hmm. en de digitale plannen, laat het online plannen noemen. Laten we ja. met het laatste beginnen, ja. want we hadden het al over... die digitale digitale, die online strategie... Ja. Ik zat vanochtend toch nog eens te kijken op de website van het AD. Dan zie je vooral veel snelnieuws, veel shownieuws. Ja. Niet meteen de langere, genuanceerde achtergrondverhalen. Die zoektocht waar we het over hadden, hè, de zoektocht naar ja. nuance. Is dat de manier om mensen naar de, de, de site te krijgen?
2: Nou, het heeft uh, ook te maken met het moment waarop je keek. Kijk, Daar kijken wij ook naar. En we zien dat in de ochtend, en dat herken je misschien ook uit je eigen leven... zit iedereen in een soort spits van... Uh, Zeker. Nou, wellicht moeten kinderen naar school, ja. jezelf moet je opstaan, aankleden en uh, uh, op tijd op je werk zien te komen. En uh, nou is dat weliswaar voor veel mensen tegenwoordig ook thuis... dus dan is dat iets makkelijker. Maar toch, je bent onderweg uh, in uh, letterlijke dan wel figuurlijke zin.
1: Dus en richten dan, jullie de site ochtends anders in?
2: Ja, en dan is het eigenlijk vooral de behoefte... aan kort en snel bijgepraat worden over wat er op dat moment speelt. Terwijl uh, de meer achtergrondverhalen en langere verhalen... daar zien we dat dat nou, aan het eind van de middag en in, in de avond... worden die veel beter gelezen, omdat mensen simpelweg... Meer meer tijd hebben op dat moment om ja, ja. te lezen.
1: Ja. Ja. De dus ochtends is het, gaan we voor het snelle nieuws, voor het shownieuws... voor de prikkels die we willen?
2: Ja, om gewoon even gauw bij te zijn. En uh, in de loop van de dag nou ja, ontstaat er meer ruimte voor uh, de langere verhalen. En betekent ook dat nou, verhalen die je wellicht vanochtend... in de papierenkrant had kunnen lezen dat je die al, nou soms al de avond ervoor leest, omdat we weten van nou het is nu klaar, we hebben dit verhaal afgerond en we kunnen het publiceren, dat we dat dan in de avond al online publiceren. Ja omdat uh, voor de online bezoeker het dan een goed moment is om daar even de tijd voor te nemen. Ik kreeg
1: namelijk het gevoel dat het AD een, een krant was met twee gezichten. Je hebt de papieren krant, met inderdaad mm -hmm. de, de achtergrondverhalen. Ja. De, ook de, de inhoudelijke, genuanceerde verhalen. En online, waarbij het meer richting de telegraaf gaat. Klik snel snelnieuws, shownieuws.
2: Ja, ik denk dat dat beeld niet helemaal klopt. Kijk, alles wat, vrijwel alles wat in de krant verschijnt, verschijnt ook online. Dus die twee, het is wel zo dat er online veel meer verschijnt dan. Uh, in de krant. De krant heeft een, een zekere omvang... en mm -hmm. dan past niet alles wat er de hele dag gebeurt
1: in. Wat is de verhouding en, dan? En is het er meer online dan in de krant?
2: Nou ja, omdat
1: daar meer berichten verschijnen. Ja, hoeveel ja. Hoe, waar moet ik dat zien? En wat nou, verhalen?
2: kijk, omdat wij uh, ook samenwerken met uh, al die uh, regiotitels ja. en regioredacties. Er verschijnen uh, op onze uh, app en op onze website op een dag wel tegen de 600 berichten. Ja, die kan je in de krant nooit nee. kwijt. Nee. En dat is denk ik ook goed, want dan moet je gewoon een selectie maken van: hé, hey, weet je, als je nu de volgende ochtend uh, die krant op je deurmat of in de brievenbus vindt. wat is dan eigenlijk nog het belangrijkste wat je moet weten? Maak je een andere afweging voor dan als je iemand gedurende de hele dag bijpraat over alles. Ja. En, nou ja, en bovendien is de site ook veel meer gericht op die uh, regio. Kijk, niet als je op de homepage van ad.nl kijkt... maar je kan eigenlijk nog van iedere plaats in Nederland... kan je kijken, uh, als jij bijvoorbeeld uit Brabant komt... en over Eindhoven wil lezen, ja, dan hebben wij een sectie Eindhoven...
1: Ja. waar je het nieuws over Eindhoven op dat moment leest. Krijgt iedereen eigenlijk dezelfde site te zien? Heb, zie ik een de, andere site van het AD dan iemand anders? Nee,
2: de homepage is uh, wel voor iedereen hetzelfde... maar over hoe je daarna zeg maar, bijvoorbeeld regio's instelt... dan... Uh, kijk, ik heb bijvoorbeeld... je kan vier uh, regiowerelden in je app vaststellen... nou ja, ik heb daar in Amsterdam vast staan... Rotterdam... Friesland, Friesland in waar je vandaan Friesland, komt... Friesland, waar ik vandaan kom... Ja, en nog uh, Utrecht, uh, omdat ik daar ook enigszins op gericht ben. Ja. Ja, ja,
1: ja, maar het is niet zo dat je door mijn profiel... door hoe ik jullie site gebruik... zie van... oh, maar hij leest heel veel over... ik noem maar wat Formule 1... dat presenteren we hem dan.
2: Nee, dat zijn wel dingen waar we naar aan het kijken zijn. Van hé, hey, moeten we dat niet meer persoonlijk maken? En ik denk, nou ja, we. Dit blokje gaat over hoe ziet je digitale strategie eruit... en ook over hoe verhoudt zich dat tot concurrenten. En wat natuurlijk interessant is, is dat als je naar de krant kijkt... dan zijn je directe concurrenten de andere Nederlandse uh, kranten. Uh -huh. Maar als je digitaal naar je concurrenten kijkt... is dat eigenlijk een veel internationaler uh, podium. Weliswaar niet zozeer als het gaat om het nieuws wat je brengt... maar wel over hoe het gepresenteerd wordt en de gebruikservaring... heb je een hele andere standaard dan enkel wat er in Nederland gebeurt. Want mensen zijn gewend aan een nou ja, andere manier waarop het gepresenteerd wordt. Ja, ja. En dat wordt een nieuwe standaard. En ik daar moet dat, je je dus ook mee meten.
1: Ik dacht dat de concurrentie eigenlijk al ongeveer een eigen huis had. Nu.nl. Die horen uh, bij hetzelfde concern. Ja. Zijn gratis
2: een gratis. Grote site. Een grote site. En ik denk ook uh, prima... als je feitelijk bijgepraat wil worden. Yeah. Maar het verschil met het AD is... Uh, vooral dat we... Nou ja, en veel dieper in die regio zitten... maar ook dat het nieuws meer kleur heeft. Dat we... Uh, waar uh, nu.nl... Uh, de objectiviteit en het feitelijke... en zakelijke altijd vooraan staat... Mm -hmm. uh, vinden wij het ook uh, belangrijk om... Mag er mag best wel enige emotie... in onze berichtgeving zitten. Van Mag je ook iets vinden? En over, nou, waar? waar we het voor het nieuws over hadden. Zo'n persoonlijk verhaal over zo'n echtpaar ja. in uh, Brabant... wat uh, door corona getroffen wordt. Um, ja, dat doet iets in, in zo'n dorp. Ja. En uh, wij vinden, dat mag je teruglezen dat in onze berichterding. Dat mag je
1: zijn, en dat is een verschil met Nu.nl. Ja. Tegelijkertijd, Nu.nl investeert in sinds kort... in eigen onderzoeksjournalistiek. Ja. Nogmaals, ze hebben hetzelfde moederbedrijf, DPG Media. Ja. Dus een online platform, gratis nieuws, meer onderzoeksjournalistiek... Mm -hmm. Dat, ik kan me voorstellen dat het eigenlijk ook wel steekt... dat dan in het eigen concern meer concurrentie ontstaat.
2: Nou ja, dat, nee, dat steekt niet zozeer. Ik denk, de concurrentie is er altijd om je scherp te houden. En het is aan ons om het beter te doen. Ja. En uh, dat zal ook uh, mijn collega Gert-Jaap Hoekman over zijn uh, nu.nl
1: zeggen. Uiteraard, ja. 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 Maar als ik dan van buitenaf bekijk, dan denk ik... nou, nog een jaar of twee, drie, worden die redacties in elkaar geschoven. Komt er ja, een fusie dat, aan.
2: dat verwacht ik eerlijk gezegd. Uh, dat zou heel dom zijn van DPG Zul? als ze dat doen. Nou ja, juist om wat ik net zeg. Ze hebben ik bedoel, ieder... op heel veel gebieden hetzelfde. Ze hebben ieder een eigen publiek. En, uh, maar ook ieder... een uh, hele specifieke manier van het nieuws brengen. En ik denk dat voor beide een grote markt is in Nederland. Maar het zou echt zonder zijn als je bij nu.nl... dat feitelijke en zakelijke weg zou gooien. En het zou heel zonde zijn als je bij het AD... juist dat die iets meer emotie en dat wat meer kleur geven aan het ja. nieuws... als je dat weg zou gooien.
1: Nou, je hoeft de merk ook niet op te heffen... maar je kunt de redactie zelf fuseren natuurlijk. Kostenbesparing. Um,
2: ja, maar ik denk niet dat het zo werkt, omdat... Uh, je moet het ook kunnen. Het vergt een andere uh, blik op uh, de actualiteit... Over, om zo'n verhaal te schrijven over zo'n echtpaar in Brabant. Mm -hmm. ja, ik zou dat niet toevertrouwen aan een nu.nl journalist... die ik verder hoog heb zitten. Ja. Maar ja, dat is een andere tak van sport. En daar heb je ook specifieke kennis voor nodig. En als je dat uh, zomaar bij elkaar voelt, krijg je... Ja, dan wordt het een soort niksigheid. Weet ja, ja. Dan krijg je... Um, ja dan krijg je een soort V&D-complex. Wat is het nog? Ja, ja, ja. Moet, ja. moet je van wegblijven. Ja, weg ja.
1: Tegelijkertijd, het parool, zelden ook het DPG Media... Ja. Doe alleen Amsterdam, de rest ja. van de artikelen komt van jullie. Ja. Dus die, die tendens is er wel binnen DPG Media.
2: Nou ja, er wordt gekeken over hoe kan je slim met elkaar samenwerken.
1: Hoe kan dat dan tussen Nu.nl en het AD bijvoorbeeld in jouw ogen?
2: Nou kijk, er staan ook uh, nu en dan zul je AD-berichten op Nu.nl zien. En dat zijn dan berichten waarvoor je moet inloggen omdat het natuurlijk ook een mooie manier is... om een ander publiek te laten kennismaken. Hey, als jij hiervan houdt of als je meer wil weten over pak een beet Eindhoven... zou je dat of bij het AD kunnen lezen of bij het Eindhoven's Dagblad... ook onderdeel van DPG. Mm -hmm. um, dan moet je het eigenlijk meer zien als een soort etalage... waarin je kan kennismaken met nou, andere merken die binnen DPG... Ja.
1: En dat gaat dan met AD-stukken op nu.nl andersom? Ja.
2: Andersom niet, nee, want daar uh, is het veel minder een aanvulling op dat wat wij al brengen. Terwijl uh, uh, het AD wel een aanvulling kan zijn op dat wat, nou ja, naast die feitelijke zakelijke ja. berichtgeving van nu.nl.
1: Is Hoekman, hoofdredacteur van nu.nl hier mee eens, denk je?
2: Nou, die zal daar vast weer net een andere nuance ja? in uh,
1: zien. Ja. Ja, die <laughs> zou ze graag zijn stuk wel op jullie site zien, denk ik.
2: Um, ja, alleen ik denk dat, daar, dat dat echt bijna altijd zal overlappen met ons. Dat er. Um, ik zie zelden iets op nu.nl waarvan ik denk: oh, dit kan ik op AD.nl niet vinden.
1: Ja, ja. ja, ik ben benieuwd of die, hoe hij erover denkt. Maar ja. het is duidelijk, jouw visie. Nog heel even over die online strategie. Uh, het is ook een worsteling om het verdienmodel te vinden. Hoe pak je dat nou aan? Hè? Mm -hmm. Jullie, hè, je bent afhankelijk van advertenties... of van de premium content waar lezers voor willen betalen. Ja. Weten jullie al geld te verdienen met online... Ja, zeker. zeker.
2: Ja, het is sowieso omdat die advertenties uh, online steeds belangrijker worden... ten opzichte van uh, de advertenties in print. Maar ook uh, zijn we erin geslaagd om steeds meer lezers bereid te vinden... om te betalen voor de digitale journalistiek. Kun je uh, er cijfers over
1: zeggen? Of hoeveel of hoeveel uh, mensen dat gaat?
2: Heb ik niet paraat. En het is wel zo van, het is een, een continu groeiend aantal. Uh -huh. En het is ook zo dat we eigenlijk sinds nou, een paar jaar weer groeien in abonnees. En moet je je voorstellen dat het aantal krantenabonnementen... Uh, nou, dat geldt voor het AD, maar geldt eigenlijk voor iedere uh, titel in Nederland. is een langzaam dalend uh, aantal abonnees. Uh -huh. uh, en uh, digitaal groeien aan abonnees en... Uh, en toen wij begonnen met onze digitale strategie, was die dalende lijn... Nou was het steeds een beetje dalend, ondanks dat er digitaal wel abonnees bijkomen. En nu is het zo dat er zoveel digitale abonnees bijkomen... dat we ieder jaar weer in totaal aantal abonnementen
1: groeien. En waar zit hem die groei in? Waar komen mensen op af, denk je? Want hoe zou jullie online nou ja, toon...
2: Ja, die dat titelen. heeft wel vooral te maken met uh, de, eigenlijk twee dingen die ik al benoemd heb. Over, en die persoonlijke verhalen van mensen waar die toch graag gelezen worden. En die mm -hmm. bij ons ook vaak premium zijn. Omdat we daar ook daadwerkelijk moeite voor doen. En omdat dat ons bijzonder maakt. Ja, en in de ook de regio. Uh, ja, uit de regio. Ja. En uh, ook verhalen. Uh, nou, bijvoorbeeld onze columnisten. Die zijn ook heel bepalend in, uh, in de werven van abonnees. Ja. Op wat voor manier? Nou, omdat je die eigenlijk alleen kan lezen als je een abonnement hebt... en dat je die daar dus voor moet afzetten. Dat zij dusdanig populair zijn, dat mensen bereid zijn daar een abonnement voor. Ja, op
1: te Ja, maar dan kom je ook in de wereld van de relletjes terecht. Jullie columnist Eus, Oskan Akjol, die zit dan bij VI vandaag, de eerste uitzending... roept wat over de PVV, dat ze willen dat alle moslims mogen niet meer stemmen. Volgens mij komen het daar, parafraseren even op neer... Ja. Het PVV wil dat hij dat rectificeert. Hij weigert weer, staat nu op ad.nl, ik was het vanochtend, ja. op de homepage. Ja. Ja. Dat, dat is dan weer die wereld van de relletjes en niet van de nuances.
2: Ja, hoewel ik toch denk, van, het is natuurlijk een beetje een merkwaardig conflict. Ook omdat juist de PVV zich nogal voorstaat op de vrijheid van meningsuiting. En dan is er een columnist die zijn mening geeft. Overigens op dat moment niet als AD-columnist, want uh, nee. Eus is niet bij ons nee, in dat die dienst. Hij die een persoon. Ja, en is daarnaast ook schrijver, is programmamaker. Mm -hmm. um, en dan uh, wil de PVV dat hij dat rectificeert. Dus dat uh, is een opmerkelijke uh, uh, beweging volgens mij van de PVV. Maar goed, mogen ze, ze mogen het eisen... Ja, maar dat staat dan maar op jullie site, dat... zie ik het staan... is dat ja? dan
1: omdat het mooi persoonlijk nieuws is... of is dat omdat het belangrijk nieuws is?
2: nou Het is vooral omdat het opmerkelijk is en omdat het nieuws is... dat juist een partij die zich zo voorstaat op een vrijheid van meningsuiting... zelf ook uh, nou ja, uh, scherp het woord voert... Ja. iemand anders de maat neemt op het moment dat uh, uh, hij een uh, scherpe mening uh, ventileert. Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Maar hoe valt dat te rijmen dan met dat verhaal van die nuance... Ik wil niet alle artikelen die op jullie sites staan... langs die meet laten leggen. Nee. Maar die zoektocht waar we het nou hadden van een journalistiek... waarin er ook ruimte moet zijn voor nuance. Dit is nou precies nee, ja, okay. waar we het over hadden. Ik A denk, versus B, zwart ja, versus wit.
2: Dit is A versus B. En ik zou denken, als wij hier nu op door zouden gaan... weet je, als we denken van, hé, hey, dit is dusdanig belangrijk... we moeten hier dieper in, dat je dan ook juist de nuances zoekt. Hoe zit het eigenlijk met de vrijheid van meningsuiting? En er wordt wel eens gezegd van... in Nederland mag je niks meer zeggen. Ja. Nou, ik denk, als je dat goed uitzoekt... je mag in Nederland heel veel zeggen. Ja, dus dat en worden waar, de vervolgverhalen. En waar zit dan precies de grens? Weet je, wanneer mag je iets niet meer zeggen? Dus, en dat, dan kom je weer bij de nuance van... Hey, eigenlijk mag er in Nederland heel veel gezegd worden. Alleen er zijn wettelijke grenzen, althans eigenlijk ja. bepaalde rechten. Die, je mag alles zeggen. Alleen okay. Het kan zijn dat iemand anders dan naar de rechter stapt. Ja. En dan is het aan de rechter te bepalen of uh, je dat op dat exact, moment... Maar daar maar dat is de uitleg van zeggen. de hoofdredacteur hier ja. in
1: deze uitzending. Maar in de krant lees ik puur het relletje. Nou, in de, krant, sorry, op de site. Kijk,
2: het, het begint vaak met een nieuwsbericht en dat is nog vaak de REL. Maar als je het vervolgens uitdiept, dan moet je wel echt op zoek naar de nuance. En het zou. Ja. Waar ik tegen zou zijn, is als we doorgaan op de REL en dan de REL uitvergroten. Is ook wel
1: lekker toch, soms. Nou,
2: zeker. Ik bedoel, niks menselijks is ontvreemd. Hè? Ja. En uh, dat vind ik ook belangrijk. Kijk, bij het AD mag het ook leuk zijn. Dat ja. is ook belangrijk. Maar. Um, uh, juist in die verdieping, daar moet je de nuance daar altijd Daar gaan we het zoeken. handschrift
1: van de nieuwe hoofdredacteur van het ADN herkennen. Ja. We praten zo verder met die nieuwe hoofdredactie. Ja, ben je eigenlijk nog nieuw als je er een half jaar zit? Ik weet het niet. Ik uh, het weet
2: het niet. Uh, ik, nou ja, ik,
1: uh, het eerste jaar noem ik me nieuw. Okay. Daarna hou ik hem weer op. We praten zo <laughs> verder met Renny Rijpma, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Eerst naar Iwan Verrips. Zometeen
0: om 11 uur BNR breekt. Wat is je breekijzer vandaag? Ja, wij rennen lekker door. Ja. Met ons uh, breekijzer zometeen is: het kabinet moet vrijdag de lockdown opheffen. Ik weet niet hoe jouw gevoel is, maar ik heb het idee dat sinds deze ochtend de kritiek op de lockdown van allerlei kanten opeens aan het aanzwellen is. We horen bij uh, Bas van Werven vanochtend en bij jou ook ook Alle belangen groeperingen voorbij komen. Ja, gemeenten, steeds meer gemeenten die open brieven sturen aan het kabinet. Ja? om niet-essentiële winkels weer te openen. Ondernemers die zich nu natuurlijk nog steeds zorgen maken. Winkeliers die zeggen: we gaan zaterdag toch de deuren openen. maar ook euh, euh, zorgen over sportlocaties, onderwijsinstellingen, psychiaters die zich zorgen maken. Nou, vandaag is er omt-overleg. Wij gaan daarvoor nog wat input geven. zo meteen tussen 11.30, en half, 12, vrijdag weer een persconferentie. Ons breekijzer, dus. Het kabinet moet vrijdag de lockdown opheffen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Kan dat? Denk je op een veilige, verantwoorde manier het zou bovendien een lekkere binnenkomer zijn voor Ernst Kuipers? Maakt hij zich waarschijnlijk wel ja. populair mee? Of is dat toch verstandig en moet je juist nu, of onverstandig, moet je juist nu voorzichtig zijn en niet te vroeg? Ja,
1: gisteren, mijn gast insinueerde dat
0: wel. Die zei ook het is ook
1: politieke keuze ergens.
0: Ja, eh, inderdaad. En IC-bedden, zei die ook heel erg. Ja. Hè, als we die nog meer zouden hebben, zou het misschien nog wat eerder kunnen. Ja. RVM zei gisteren ook: we maken ons zorgen, we zitten toch niet op de top van de huidige coronagolf, Dus ja, hoe maak jij die afweging? Ons breekijzer, het kabinet moet vrijdag de lockdown opheffen. Je kunt reageren vanaf 11 uur door te bellen naar...
1: 020 468 4 -0. Nog één keer iets langzamer. 020 468 4 k ja, over... Dat wordt steeds soepeler, hè? 13 minuten, hier op BNR. Ja, tot zo, Iwan. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Roojakkers. Je luistert naar BNR's Big Ten van 2022. Eerder deze week sprak ik, noemde met Mark van Ranst... over het leven als viroloog in deze tijd. Is terug te luisteren via bnr.nl of via onze app. En vandaag de gast Renny Rijpma, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. We gaan eens hebben over diversiteit. Want de doelgroep van het AD, divers gezelschap. Het is mm -hmm. heel Nederland, van links tot rechts... van hoogopgeleid tot laagopgeleid, allerlei kleuren en geuren en smaken. Hoe zit dat met jullie redactievloer?
2: Um, onze redactievloer is lang niet zo divers als uh, ons publiek is. En, um, het is uh, in grote mate wit. Het is denk ik um, iets ouder dan ik misschien zou willen. En uh, man-vrouw verhouding is redelijk op orde.
1: Ja. Ja. Wat wil je dan doen?
2: Nou ja, daar zijn we nu nadrukkelijk naar aan het kijken. DPG is net gestart met een uh, traineeship voor uh, divers talent. En ook divers in de volle breedte van, uh, uh, van het woord. Voor uh, mensen die niet een journalistieke opleiding hebben. maar wel belangstelling voor de journalistiek hebben. Die kunnen zich melden en kijken. Uh, nou, kunnen de komende maanden kennismaken uh, op redactievloer. Of het iets voor hen zou zijn. Het ja. is dus een manier om nou ja, andere mensen binnen te krijgen dan via de gebruikelijke routes, de scholen
1: van journalistiek. Mm -hmm. uh, ja. Er gaan andere deuren op die manier open. Ja, dat uh, hopen we van harte. Ja. Wat ook onder diversiteit valt is natuurlijk... dat je de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van ja. de krant bent. Uh, ik neem aan dat je ook van plan bent... om meer vrouwen in de kranten op de site te krijgen.
2: Ja, zeker. Hebben we de afgelopen maanden al gewoon aangewerkt. En kijk ik nu ook steeds nadrukkelijk naar... op het moment als we mensen kunnen aannemen... van hey, hoe is eigenlijk de verhouding op die redactie. Ja. Uh, maar ook het? in
1: sprekers bedoel ik, want mannen domineren nog altijd het nieuws.
2: Ja, maar ik denk wel dat we door daar eigenlijk steeds... Nou, in ieder geval met regelmaat bij stil te staan... kan je ook je adresseboekje van mensen die je belt... best aanvullen met vrouwen. En dat is ook interessant, want dan hoor je weer eens een ander geluid... dan de gebruikelijke uh, uh, kopstukken die je al heel vaak voorbij uh, hoort komen. En uh, die verbreden dus ook je blik. Dus ja. uiteindelijk wordt je berichtgeving daar ook beter van.
1: Ja, belangrijke nieuwsmerken in Nederland. Uh, het Algemeen Dagblad, RTL Nieuws, ja. BNR Nieuwsradio, allemaal een vrouwelijke hoofdredacteur... Ja. Wat, wat merk je daarvan, denk je, als nieuwsconsument...
2: Mm, ja, ik ben wel vooral nieuwsgierig over hoe je daar op een paar jaar... als we een paar jaar verder zijn, op terugkijken. Want het is natuurlijk best wel opmerkelijk dat we het hier over hebben... Ja. dat ik de eerste vrouwelijke uh, hoofdredacteur van het AD ben. Omdat uh, nou ja, wij vieren afgelopen jaar ons 75-jarig bestaan. Vrouwen waren er al die tijd. Ik denk wel het aantal vrouwen is toegenomen. Maar ook in de leiding waren er altijd vrouwen. Toch heeft het 75 jaar geduurd voordat ja. de eerste vrouwelijke hoofdredacteur er was. En dat geldt ook voor RTL en BNR... Want natuurlijk nieuwere nieuwsmerken zijn.
1: Maar het heeft overal lang geduurd.
2: Ja, het heeft overal lang geduurd. Ja. En ik zie, nou ja, goed, we hebben het afgelopen week... ook in het kabinet gezien, waar uh, nu voor het eerst... een soort 50-50 verhouding is. En of je dat daadwerkelijk gaat merken... Mm, ik denk in ieder geval dat het voor veel vrouwen... dat uh, hoor ik ook vaak terug... Uh, fijn is, omdat zij... Uh, ja, zich meer herkennen in het beeld van wat ze dan uh, voorgespiegeld krijgen. Ja. En dat je nou ja, ook als een meisje op school nu makkelijker kan denken... oh ja, minister, weet je, misschien ja. is dat wel iets voor mij. Terwijl als je daar nooit een vrouw ziet... dan moet je helemaal zelf op het idee komen om ja. dat te gaan doen.
1: Ja. Het was een keer een verhaal over een paar kinderen op een Duitse school... Uh, waren wat uh, zo aan het spelen met elkaar. Mm -hmm. en toen vroegen ze aan elkaar, wat wil je later worden? En toen zei een jonge bondskanselier, ja. zei, Meisje, dat kan niet, daar moet je een vrouw voor zijn. Want die waren natuurlijk onder Merkel opgegroeid. Ja, dus dat zeker. Nou, ja. andersom. Ja. Ik vraag ook naar die vrouwen, omdat een, <coughs> excuse, een van mijn gasten... in de week van de hoofdredacteur, een poos geleden... bij de Big Five, Harm Tazelaar, tot ja. voor kort hoofdredacteur van RTL Nieuws... zei dat hoofdredacteuren vaak bokito baasjes zijn... Mm -hmm. Het leek me ook een typische mannelijke benadering misschien, maar ja. Ja, een boekje um,
2: Nou, ik kan dat wel. En ik moet zeggen dat dat denk ik wel komt doordat ik ook veel met mannen gewerkt heb. En dat je dan denkt van, oh, dit is de manier waarop je dat moet doen. Mm -hmm. Dus je spiegelt je aan de voorbeelden die je om je heen ziet. En ik heb wel moeten leren over... Nou, ik heb bijvoorbeeld, dat heb ik wel eens eerder gezegd... ...ik heb bijvoorbeeld heel lang gedacht dat ik geen hoofdredacteur zou kunnen worden. En niet zozeer omdat ik nou vrouw ben... ...maar juist bijvoorbeeld omdat ik ja, erg van die nuance ben... ...en ja. dat belangrijk vind en dat uh, graag naar voren breng. En ik dacht, ja, hoofdredacteuren zijn. Hoofdredact zijn gewoon altijd heel uitgesproken hebben... ...overal een mening over, vinden van alles. dacht, ja, dat past helemaal niet zo bij mij. Dus volgens mij is dat niet een baan voor mij. En waar kwam de Totdat ik me realiseerde... ...er zijn eigenlijk heel veel mensen die wel een beetje klaar zijn met al die mensen die maar iets vinden en uh, zo stellig hun mening poneren... zonder dat ze eigenlijk weten of dat nou de waarheid is. Maar het is wat zij vinden. Mm -hmm. um, dus ik dacht van ja, dit is eigenlijk maar een beeld... wat ik voor mezelf gecreëerd heb, dat dat niet zou kunnen. Volgens mij kan het best. Dus laat ik eens gaan solliciteren op deze baan.
1: Ja, en toen bleek ja. het nog weer klank te vinden ook.
2: Zeker,
1: ja. Ja, ja. En nu ja. is dus de, de zoektocht voor het komende jaar... we gaan die met veel interesse volgen... Ja. hoe dat vorm gaat krijgen op de site en in de krant. Ja. We hebben nog één ding te behandelen in dit uur... Zeker. dat is de kettingvraag. Ja. Um, morgen is mijn gast... Uh, ik dacht dat het Wouter Lauwmans was... dat morgen mijn gast uh, was... maar ik heb hier mijn draaiboek staan, Lisa van Ginneken. Volgens mij is het Wouter Lauwmans, als ik me niet vergis... Ik heb dat ook doorgegeven. Ja, dan gaan we daar gewoon van vanuit. Misdaadverslaggever Wouter Lauwmans. Ja, zijn van het Carol,
2: ja. 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 Ik ken hem nog wel een beetje uit de tijd... toen ik zelf ook nog veel verslaggeving doe. Ik heb ook veel rechtbankverslaggeving gedaan. Dus dan kwam ik hem nog wel eens tegen. Hm. Wat mijn vraag aan hem zou zijn is... Um, of hij antwoord heeft op de vragen... waar toch de fascinatie van onze mensen... in de volle breedte vandaan komt voor misdaad. Hm. Want het is toch eigenlijk iets... waar we niet mee te maken willen krijgen. Toch fascineert het ons allemaal. En in zekere zin wordt het soms... Ook geromantiseerd. Ik bedoel, we kennen allemaal, nou ja, dat is misschien ooit begonnen bij The Godfather, maar ook uh, uh, series als Undercover en de mocro Mafia. Um, en of hij vindt um, dat of de media daar een rol in hebben? Omdat ik zou denken, het is een wereld waar je ver van wil blijven en ja. wat je je kinderen zeg maar vooral niet wil meegeven om daarin terecht te komen. Nou, wat is dan de rol van media om dat duidelijk te maken dat dat? Ja, een wereld is om bij weg te blijven, ja. terwijl...
1: We gaan het ervoor voorleggen. Wouter Lamans. De is tijd
2: die fascinatie is. Ja. Ja.
1: Dank voor de komst vandaag en succes het komende jaar... bij het Algemeen Dankjewel. Dagblad. Ja. Rennie Rijtma, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Um, voor de luisteraar, onze aflevering zijn terug te luisteren. In de BNR-app vind je de podcast en ook op bnr.nl. En nu op deze zender BNR breekt. Een fijne dag nog.